0: 而且，尤其是当他们知道你是女权主义者之后，你只要你只要发表一些比如女性独立的言论、嗯，他们就会立马认为你一定是在在在政治上上面跟他们是一个光谱的。你就想屁吃，我是不会给你做饭的。他说，我在这个学校里面，天天跟。全是男性的这个这个波尔的这个董事会要钱<笑>要名额来让我们这个戏运转下去，我这就是最激进的事情了。我让我们这个戏一直存在就是最激进的事情。
1: 大家好，欢迎收听《凤妮在行动》的播客节目《实色性也》，我是本期节目的主持人老刘。今天很高兴请到了我的学姐来和我一起聊一聊在英国学习和生活对于我们女权意识的影响。嗯、呃，那先请学姐给我们打一个招呼。Hello， 老刘，大家好
0: ，我叫游游，然后我是老刘的学姐，也不能说是学姐，我们是校友。我在约克大学的女性研究中心读了一个硕士，然后现在是处于刚毕业的失学状态
1: ，是因为还没有找到比较合适的工作，还是说你想接着去读博，或者是呃搞学术这方面的？因为我知道，像你这个专业回国可能来说，相对来说比较小众、嗯，然后找工作方面可能相对来说会有一点困难。嗯
0: 对我现在回国主要就是为了在这个 gap year 的时候继续申博。我其实来英国读这个，我其实来英国读这个一开始就是为爱发电，然后在读这个专业的过程中呢，我发现自己确实是有学术天赋，然后也不想就在自己刚刚发现自己的天赋的时候就戛然而止，所以我就想继续深造，所以我现在在申博。哦
1: ，那祝你早日可以升上、嗯。博士，那谢谢。行<笑>，
0: 你刚刚讲
1: 的就是、嗯、是在咱们学校的女性研究
0: ，对，它的全名叫 Center for Women Studies， 有的地方叫女性研究，有的地方叫妇女研究。啊、呃，女性研究的话它，它更它女性研究的话，它更加它倾向于女性的生理生理性别。啊，妇女研究更倾向于社会性别，所以其实其实是嗯，其实是有更多人提倡把这个叫做妇女研究的
1: 。对，因为我之前看很多人的专业都是 gender study， 第一次听到就是 women study，、嗯、就是女性研究或者妇女研究
0: 。啊，对呢 ，gender studies 在英国已已经不算是一个不常见的专业了，但是 women studies， 嗯，有一些有一些专业叫。Women's and Gender Studies， 有的叫就叫 Gender Studies， 有的叫 Gender and Development， 有的叫 Gender and Culture， 就是这种硕士学位，它有很多跟 Gender 相关的。但是目前好像只有约克是直接只叫 w o m a n Studies 的，不加 Gender 进去。而且说句实话，我当时也是就是被这个专业的 Title 给吸引了，因为嗯，我自己我自己给自己的身份定位就是一个。直顺女，直的直的顺性别女性， okay. 嗯对，然后对，然后我就嗯，这个这个这个算是我的一个呃女权思想史的一个的一个过程吧，我也我也没有不好意思讲出来哈，我之前是是确实是觉得我不想听太多跟女性不相关的。我我不想，我不想知道跟女性不相关的事情，我只想 focus 在我这个身份上的妇女研究跟女性研究，所以我当时确实是被这个 title 给吸引了，然后，但是到了英国之后发现，发现其实这个 title 它只是只是为了嗯延续这个研究中心的传统，但是它的课程设置还是非常多元的，跟其他的 gender studies 没有什么不同。
1: 哦，这样哦。我还以为就是这样的话，它会更偏向于女性方面的研究、
0: 嗯嗯。这个专业课程设置非常的细，嗯，如果如果对女性感兴趣的话，可以在我们的专业里面找到很多很多共鸣。但是但是，嗯，在女性或者说二元性别以外的同学，其实也在也在这里面可以找到很多同号，然后也不会觉得课程。对他们是有排斥的，但是我我认为我们专业是进行了一些革新的，因为我们系的这能说吗？我们我们系以前那个 director 啊，他就说，嗯，所有的所有的跟性别相关的戏都改成了 gender studies， 或者把 woman 跟 gender 都放在里面，只有我，他拍桌子说，只有我，我就只我就要把这个叫 woman studies， 嗯，但他没有特别解释为什么，但是当时我，呃，那还是。开学第一周的时候，我觉得哈，我来对地方了，嗯<笑>，是是有是有这么一个过程的。大家不要不要讨厌我呀，不<笑>会不会的。会
1: 的<笑>那你就是在这一个整个学习下来，你觉得对于你来说，你最大的感受，除了专业，抛开专业课来说，你有什么比较大的感受，或者是啊，类似于收获这种？或者说有哪些在你意料之外的学习体
0: 验、嗯、啊？我觉得很多很多体验可以说是既在意料之外，又在意料之中。就说我们，嗯,嗯，就说、是、我们刚开学的那个第一周迎新周吧、嗯。迎新周有很多课程以外的那种，嗯，线上交流活动。我记得第一次我们所有的新生做自我介绍，嗯、然后呃，跟老师们认识的时候，那个。组织新生会的老师就让我们说了一下，说性别研究或者女性研究这样的专业，在你们的国家是一个什么样的定位，或者是怎么被大家所是，或者怎么被大家所定义的？嗯、um, ，我我觉得，因为我我在我在中国。中国内地是找不到这样的专业的。当然了，现在我知道中华女子学院有这个专业，但是之前我认为国内是没有这样的机会让我去学这样的专业的，所以我就选择去英国学。嗯，我以，所以我以为在英国这么一个所有学校都有性别研究跟女性研究的这种遍地开花的地方，应该说大家对这个专业的接受度会非常高。但是呢，在第一周，我们有一个同学。呃，就这么回答他这个问题。这个同学呢，他是四十多岁的一个二孩妈妈，她生了两个孩子之后，她觉得她已经，对她觉得她已经就 d o w n with family stuff， 还对她觉得她她觉得她家庭这部分的事情她已经不想管了，所以她就过来学这个，嗯，她一直很感兴趣的专业。然后他就说，他就说，哦，我都不知道该怎么跟我家里人说，我来学这个专业了，因为我爸是肯定不会理解的，所以我就跟我爸说，我又回到大学去读书，但是我学的是历史。他这个话一说出来，各国的同学都纷纷的在屏幕里点头，大家都说，哦，我也不知道该怎么跟我爸妈说，我跟我爸妈说，我学的是文学。然后，嗯，不同的同学都在，都在。表达自己的这个共鸣，就是其实女性研究或者性别研究在自己的国家是一个不仅小众，而且有一些被污名化，所以大家嗯不太想跟大家跟别人解释我学的是什么专业，就用一个可以与它交叉，然后大家又比较认可的一个大的专业来概括。其实我在出国之前也跟很多。就是我不太想和他过度的解释的人说，哦，我是去学文学去了，对，所以这是第一个意料之外、意料之中的事情，嗯，所以这是这是一个这是一个我比较意外的第一件事情，然后第二件事情呢，就是在这个专业里面，嗯，真的全部都是女生嘞，只有一个男生，然后这个男生他还是一个非常旗帜鲜明的姐妹，对。<笑>对，他是这五五十四十到五十个，我们系我们系所有年级的，我们系是一个没有本科生的系，所以所有年级的学生硕士加博士加上所有的教职员工一起，也就是不到五十个人，全女性，嗯，除了那一位，除了那一位已经出柜的生理性别男性的同学，全女性，所以所以我也觉得，嗯，好像在全世界来说。对真的感兴趣并且愿意赌上自己的教育机会，花这么多钱来学这个专业的，也都是女生的、嗯。是的，就想回应你刚刚说的这两个点
1: 。第一个呢，就是对于不知道该怎么跟家长去说性别研究到底在学什么的这样的同学，可能有一点点的感同身受，因为当时我是已经在国内读了一年本科，然后决定转学来这边，我。在这边转学的时候，就会面临一个重新选专业的问题。我当时就非常想念跟性别相关的东西，但是我家里人并不是很支持我，啊、呃，就阻挠了我。一个是因为他们觉得说，呃可能让我未来就业很困难；，另外一个是他们确实不知道性别研究到底是在学什么，他们不太明白我我想去学这个东西的意义是什么。所以我最后就选择了教育学。跟我之前学的专业有那么一点点相关，但是我其实蛮庆幸的。我在学教育的时候，就像你刚刚讲到的交叉性，我在学教育的时候也关注到了性别、种族还有社会阶级的一系列的问题。而且性别在教育学领域是一个非常大的研究的方向和课题。我前段时间在写论文的时候，我就。看到了 UKS 一个数据，就是说，英国每年申请本科、申请教育，或者是像护理这方面的女学生的数量是远超于男性学生的，在教育这一个专业可能会达到一比四到一比五这样的比例。就像你刚刚说的，你觉得可能性别研究在英国已经是遍地开花的这样的一个现象了。然后我也觉得，像英国这样老牌的资本主义国家，经济在我印象里是非常发达的这样的一个国家，他们可能对于性别刻板印象不会有这么的突出。但是事实上，它远远比我们想象中要更加的严重。
0: 这个让我想到，我学这个专业给我带来的思想或者对社会的思考上面的改变，就是我在国内对这个感兴趣的原因，肯定还是从一开始是基于发生在我自己身上的性别不公，然后，嗯，网上的讨论也很多，所以无论是网上的讨论还是对我自己生活的观察，我就是觉得女性的生活。方方面面的都被性别刻板印象给限制了，但是，嗯、呃，我之前所受的教育和我能接触的资源没有办法让我把这些和经济、政治还有发展联系上。但是学这个专业的时候，嗯，一些嗯打引号格局比较大的课，比如说性别与移民、性别的嗯认知论或者本体论这样的东西，就让你能够从。一个完全不同的角度来思考我们现在认为理所当然的经济发展或者或者权利的平等，它到底有什么问题？就好像你说，呃，英国它是一个老牌资本主义国家了，它现在已经发展成这个样子，怎么会在专业的选择上还是有如此明显的性别区隔？这个叫嗯、呃、，gender segregation， 对吧、嗯？为什么还会有这么严重的 gender segregation？ 而且这个 segregation 的情况跟我们在国内看到的也差不多。这个是，嗯，通过通过我们专业的教学以及我自己的兴趣啊，我认为，其实资本主义它是一个完完全全的和父权制嵌扣在一起的一个制度，所以资本主义它发展的。他如果不加控制、不加反思的一直发展下去，那么其实这个历史的车轮会让 gender segregation 在教育中、在就业中以及在这种政治参与度当中体现的更加的深刻。所以，所以并不是说，所以有同学可能会可能会想，啊、呃，那北欧或者英国这样的经济发展的地方，肯定这种。这种现象就没有了，肯定会通过经济的发展，嗯、呃，随着经济的发展，慢慢的消失。我是真的有听过有人这么想的，但是其实不是这样的，恰恰相反，如果经济的发展不加不加控制或者不加反思的话，性别不平等以及其他的不平等会更加的严重的。这个这个也是我在。国内只是对这个感兴趣而、啊、没有去学的时候，没有考虑到的事情，非常同
1: 意。诶，那你在上学的时候有没有跟你的英国同学就是聊过或者关注过他们的性别意识？因为我之前很喜欢看一个叫《Sex Education》的英剧，然后我以为西方国家，嗯、呃，对于性教育相对来说可能会比我们国内要更开放一些，嗯、呃，但是来了之后好像。就接触下来，感觉并没有我想象中这么开放。嗯
0: ，这个讲真我，我因为因为整个因为我们系其实英国人不是大多数，然后所以我觉得，嗯，所以我看到的是各个国家的女权主义者们来这里学习。嗯，对，所以所以讲真，对英国的观察是我离开约克之后再观察到的。嗯。我觉得，对，嗯，我觉得英国的性别教育一方面确实没有我们来之前想的这么激进，但是，但是我觉得有还是有很多可取之处，是我们是我们在国内目前达不到的。比如第一个就是，嗯，你说你在教育学本科的课程中发现，教育学它也融入了很多性别意识，还有种族意识，这个对。这个这个，这个、我相信在其他的课程当中，比如如果你去学人类学或者文化研究或者其他的跟就是泛社科、泛人文类的，都会有性别这个专题的课程放在里面。嗯，然后我觉得他们他们已经有在孩子非常小的时候就有意的或者说无意的让他们接触到这些东西。我在硕士结束之后离开约克，我去伦敦住了一段时间。然后那段时间呢，因为已经没有大学的图书馆可以给我用了，所以我就一直在用伦敦各个社区的那种免费图书馆在那写论文。嗯，然后在那种社区图书馆里面，我就发现有那种 teenager 的学习角，然后那边有很多专门给对那边有很多专门给青少年读的书。在那里面就有专门就专门有一栏是给女生看的，然后里面就有很多 feminism 相关的科普。我打开过里面的一本书，写的无比的全面，但是又易懂，可以说就是把我们 woman studies 的内容给嗯图像化，然后用更简单的语言来解释了。当时我非常的羡慕，因为。我十几岁的时候是绝对看不到这种书的，我也不可能在社区图书馆找到这样的书，所以那个时候我非常的羡慕。我觉得，我觉得性别意识它，或者说性别教育它就是不应该，只是研究生和博士阶段的一个被束之高阁的研究。然后你研究出来了，你找不到工作，你只能够继续在这个学术系统里面生产论文，继续的培养下一代的研究生、博士生。它应该是这样落地的，从从。起码十几岁的孩子，开始科普的一个通识教育，所以这是对你、你、你、你的教育学、你的教育学本科里面会融入到这些，我觉得是我一点都不惊讶的，因为我看到的是更低年级的学生可以接触到这些东西。没错，而且我觉得他们确实是或多
1: 或少有被这方面的引导所影响到他们的性别意识。就像我今年，嗯，在做一个小组作业的时候，我们组抽到的一个比较大的话题就是学生对于职业方面的，就叫呃、uh, ，student career aspiration。然后我们当时就在想，怎么能把这个题目从这么大的范围往小的缩，方便我们之后做研究。然后我的英国同学就说：“哎，要不然我们就是去调查在 STEM 这个学科里面女性的 career aspiration。”然后我当时就觉得：“哎。”这个想法真的很不错，因为要是我自己的话，我可能不会就是一下子把它跟性别联系在一起，然后他立马就把一个，嗯、呃，我们之前提过就比较，呃，性别刻板印象的学科和女性连接在一起，然后来研究，嗯、呃，到底比如说学校或者是家庭对于学生有没有这方面的支持，对于尤其是女性学生。然后我觉得这个还是，嗯，比较震惊我。然后，同时也确实开拓了我一些
0: 思路。那那是那是什么时候打开了你的这个新世界的大门？然后让你，然后让你觉得把这些融入在平时的各科的学习或者是生活中呢？我觉得应该就是
1: 从这一次开始之后吧，然后引发了我更多的思考，嗯、也是在那一次小组作业之后，嗯、呃，我才开始去我们学校的 familyism 的社团，然后就是去这个社团之后， oh. 我就打开了更多新世界的大门，然后我一开始以为。就是 feminism 社团，可能大家就是在一起打打拳啊，然后，呃，讲一些目前社会上的问题，嗯、然后大家做也是类似于 seminar 这种东西。然后后来，在我参加了几次之后、嗯，发现他们的议题会定得非常的广，因为在这个社团里面的学生、啊，他不仅仅是英国白人女学生，同时也包括很多，比如说跨性别、酷儿，或者是黑人女性。呃，包括像我这样的亚洲女性，每次他们是一直在讲黑人女权的发展，所以我会觉得说，呃，可能之前我对于女权的这个印象就是过于狭隘。来了这边之后，让我能把很多社会上的事情，包括历史，都能啊、呃，包括种族、阶级，都要联结合在一起
0: ，我还。首先，我必须说，我非常羡慕你可以参加 Feminism 社团这个经历，因为我去的那一年正好是2020年，整个就是没有这样的社团活动。嗯、但是你说的，对，但是但是你说的与性别交叉的这些种族还有阶级的问题，以及他如何来思考，呃，他如何让我们重新思考法律、科学，还有还有各种，比如历史。这个是在对这个这个，这个、我觉得我可以说一个，嗯，说一个我的亲身体验吧。就是我在就是我在约克学这个呃 w o m a n studies 的时候呢，嗯，我觉得我觉得首先第一，我非常的开心，我能够在一个很嗯包容的环境里面去说我想说的话，又同时又很孤独。为什么呢？因为嗯，我们女性研究中心算是中国人还很是有几个的。我们嗯、呃，硕士有三个，然后博士可能更多，博士有七八个，各个年级的加在一起。所以，所以呃，中国人很多，但是我们的但是我们的课程设置里面没有讲过东亚的女权，也没有讲过中国的女权。嗯，但是但是我们又非常的强调交叉性这个词，可以说是我嗯收获最多的一个一个思想吧。或者说一个，对一个跟女权相关的词，嗯，因为在在国内，我们的呃周围很少有不同种族的人和我们做同学或者同事，所以嗯没有考虑过我们除了女性身份之外的另外一个身份。但是到了英国之后，因为周围有太多各个种族、各个国家的人，所以你就会发现，嗯，我在这儿。不只是一个女性，我还是一个黄种人，或者我是一个东亚女性，或者我是一个中国女性。那这个时候，我其实更想要被呈现出来的，不只是我的女性的这个特点，而是我想，我需要我的种族，我的我背后所代表的这个这个嗯、呃，更加复杂、更加交叉的这个 identity 也能够被人正视。所以，我们所以所以嗯，从两两方面来看，另一方面，我觉得。我们的女性研究或者性别研究的课程里面，还是有一些偏薄，没有把中国女性或者东亚女性给包含进去，还是以一个比较白人中心的视角来看交叉性这件事情。因为黑人运动，它确实取得了非常卓越的成果，让能够让黑人的，能够让黑人女权，它甚至成为一个。一个新的一支女权思想、女权浪潮出现，叫 Black Feminism。甚至有呃非洲的女权主义者们，他们认为自己不是 Feminist， 他们不想要用 Feminism 这个白人创造的词来概括自己的境况。他们有一个词叫 Womanism， 就是妇女主义。嗯，这个这个是另一件事了。但是但是呢，呃，确实除了黑人，我们还学了。穆斯林女权学了 Hispanic， 就是西班牙裔的女权，也就是南南美那边的。但是学了这么多种族的，就是没有东亚的。但是东亚女性，她无论是从人口，还是历史发展，还是还是以现在的这个力量来看，她都是无论在 Me Too 还是在各种浪潮上，都是不可忽视的一个力量。但是，但是我们的。我们的课程就是不会把东亚女性放进去，嗯，这个是这个是我这个是我的一个对基于种族的一个思考，我非常
1: 非常赞同，因为我在教育学的学习中也发现同样问题。今年大二刚开学的时候，我作为大一新生某一个项目的 facilitator， 呃，帮助他们去完成他们入学以来第一个小组作业，然后他们当时的课题呢就是 decolonizing education。要根据这这一个 topic 来选定一些他们想做的、想研究的方向，然后最后做一个小组的演讲出来。其实，在帮助他们做这个小组作业的同时，我自己也学到了非常多的东西，也开始对于 decolonized education 有一个更深入的了解。然后我发现他们。更多把注意力放在黑人的历史中，他们可能会觉得说现在的课程更加偏白人。我也不太清楚到底他们为什么、嗯、就是不关注东亚这方面。对他
0: 们真的是真的是不关注这个，我觉得很无力啊。嗯，一方面他们感兴趣，一方面他们感兴趣的又不是东亚女性真正的境况。我觉得是有一些东亚女性是有一些被他者化了，即使是在英国这么一个比较全球化的性别研究环境里面，东亚女性或者东亚女权也依然是被边缘化和。和他者化的，就是他们想要看到你抗争，但他们想要你以他们想看到那种方式抗争。如果如果你如果你抗争的方式不够，比如说不够不够激进，或者不够在他们眼里不够那么有艺术感。可能他们就没有兴趣去了解了，这个是我一个真的非常非常亲身的体验。是的，就像我当时刚去女权社团的时候
1: ，他们问我说：“哎，你们国家的女权主义者是什么样的？然后你们都做什么事儿？”然后当时问的我，我当时就一时间不太知道该，呃，跟他说什么。我总不能说大家，嗯，基本上就是在网上有时候会打拳。然后我就跟大家说，比如说在疫情最严重的时候，会有女性号召大家一起啊、呃，为医护人员、护士去捐赠一些女性用品，然后在高校设置一些呃卫生巾互助箱，然后还有比如说我身边的朋友，呃，有在五幺七的时候去卖一些 T s h i r t 然后把。这些钱可能会捐给一些公益组
0: 织，我、哦、们很棒啊！对，嗯就嗯，可能可能在在白人的或者说在资本主义的发展史里面，女权主义的。女权女权主义的浪潮就是一次一次的 campaign， 一次一次的上街运动造成的。但是，但是，我觉得可能东亚女性她现在有特殊的政治环境，我们的我们的 campaign 或者什么的很多是在网上进行，或者或者我们是一种、嗯、一种那种暗流，然后这个也很难跟他们解释清楚。是，没错，这个暗流很难跟他们解释清楚。嗯，所以所以嗯所以可能是因为。可能是因为我们也很难解释，然后解释了他们也嗯、呃、很难懂，所以所以导致这所,所以导致导致嗯很多呃没有很多啦，我们也没有多少中国人，就是我们系的中国学生在上课的时候可能不太分享自己的观点吧，然后在在在写作的时候会有两个在写写论文的时候啊会有两个嗯比比较极端的呃现象。一个现象的是，如果我们写了一些基于中国的社会和文化的一些现象，然后以以以理论来分析，嗯，我们的我们的老师可能会认为，哇，我们从来都没有见过。但其实我们，但其实这就是我们平时的生活。但他觉得，哇， amazing， 从来没有听过。于是就以一个，呃，你这个非常新颖的，你这个非常新颖的，嗯。这种，呃，因为因为你的写作非常新颖而给你打高分，但是还有另外一种呢，就是你虽然写的是你真实的体验，然后你也试图去用，把它上升到理论的高度，试图去让他们看懂，但是老师的这个文化背景实在是太不一样了，他看不懂，他不知道你为什么，在他不知道中国为什么发生这个，他不知道你为什么会这么想、嗯，结果呢，一个很好的论文还被打低分了，所以我们学的也很辛苦。
1: 我这个真的是我之前没有怎么去想的问题，嗯、因为像咱们人文社科，嗯、呃，大部分的成绩都是根据论文来定嘛，然后论文是要根据这个阅卷者他的主观意识判断来给你定分数，那如果你这个写作背景是一个他完全陌生、他不理解的背景，或者是他没有办法感同身受的事情。那我觉得他很难站在一个比较公平的角度去给你这个论文打分，而且你要花很多的时间来去跟他解释，来去解释这个特殊的原因、特殊的动机或者是背景。哦、oh,
0: ，对你这个你这个说的太好了，我觉得你刚刚说了几说了几点，我们作为嗯东亚的女权主义者在。在西方或者在任何地方，我们的身份的一个困境吧，就是你得解释，你得解释很多，对你来讲习以为常的常识，解释给他们听，然后这个解释你还得用英文解释，这个占据了我们大量的时间，这个叫解释性劳动，也叫情感劳动，哇，真的很累的。
1: 是的，而且你还要去顾及一下，就是因为你在国外，你代表的不仅仅是你一个人，你同时也代表这个国家，你不能把它就像我们在国内那样说的，就是你有多嫌弃啊、嗯，或者是多么嗯觉得不是很满意，你还要以一个比较中立的态度去陈述这个事实，而不能夹杂你自己的任何呃不满的情绪。我觉得这个真的对我来说是非常难的。
0: 是，你你说到点子上去了，就是你得你得公正，你作为被评判的对象，你得公正，你得显得不要。Too emotional， 是的，才能够被人公正的评价。但是那个评价你的人，他其实又又非常的基于自己的体验，或者基于自己已有的这个认知。所以这个当这个评价体系不公正的时候，是没有所谓的客观的，其实全是主观。但是我们作为被评价的对象，我们还得就是努力控制。所以所以这个就，嗯，这这个也是我在学这个专业的时候比较痛苦的一点，嗯、就是我。嗯，对，就是就是我我写论文，一方面我在剖析自己的生活，我在我在可以说就是，嗯，翻开自己的伤疤来写这些论文，但是呢，我又得把它上升到理论高度，以一个非常理性的、有有逻辑的，嗯，有有逻辑的文献综述跟跟数据分析来呈现出来，还得让他们看得懂，你知道吗？所以所以学，所以我觉得。所以我觉得，我们因为自己的这个特殊的文化背景在，在在西方国家学这个女性研究或者性别研究，是会多一层，是会多一层劳动和心理包袱的。然后你说的，你作为东亚或者中国的女权主义者，你如何在在西方，嗯，这这这是泛的啊，泛的西方的西方的这个评论中。去，嗯，维持自己国家的这样一个形象。对，我觉得，我觉得不能叫维持。嗯，首先我也不是特别想维持，但是我的困境是，嗯，很多人他们对中国女权主义者的兴趣，或者他们愿意听你讲，或者他们愿意跟你交朋友。的一个出发点是因为他们讨厌中国，他们非常希望你作为中国女权主义者能够在他们面前抨击中国，说他们喜欢听的话。这是他们对，这是他们对我对我表达青睐的一个先决条件。一旦我说哦，其实中国也不是你想的这个样子，他们就对我没兴趣了。这个是一个非常大的问题。但是我，但是我第一，我我认为女权主义不应该和。民族主义和国族绑定在一起。我是一个女权主义者，我不一定一定要是一个爱国,爱国人士，但是我又不想因为能跟他们社交的很顺利，而故意在他们面前说他们想听的那些反中的话。的所以我非常的我我非我对我非我非常的纠结。而且其实这个不仅在在呃欧美的同学当中是这样子。我的中国同学也是这个样子哦、嗯。我的中国同学也认为，哦，你都是女权了，那你肯定是，就是反的，对吧？嗯。我觉得这两个事情并不冲突，爱国和女权。对，这样的事情没错嗯。嗯，他们会听我在嗯发表一些我我对一些啊、呃、白人白人中心主义的抨击的时候，嗯，就认为我是爱国的，然后就会说，哎，我以为。对我误会你了，原来你挺爱国的呀！我说你怎么就误会我了呢？<笑>对，所以他们一他们都有一个一个这样的共识，就是你来学女性研究，你来学妇女研究，就一定是恨国的。但是呢，我真的是在中间，我既不想被我既不想被嗯国外这种这种逢中必反的浪潮所绑架，我也不想被民族主义所绑架，但是好像你必须选边站。无论在你外国同学还是在中国同学当中、嗯，都必须选边站。这个，这个是，这个是我跳出了对这个很困惑。这个是我跳出了中国的圈子之后才发现的一个没有办法调和的矛盾
1: 。没错，我觉得就是对我来说，作为一个中国的女性，在欧洲这样的国家，嗯、呃，在我跟他们本地人或者是其他的。呃，国际学生接触的时候，我可能会非常不自觉的去保持一种警惕性。就虽然我没有受到过什么明面上的歧视，嗯，但是还是说，就是心里会有那种要自我保护的那种警觉。嗯，其实有两件事让我印象还比较深，就是非常赤裸裸的体会到了白人男性的那种，你懂吧？嗯、就是那种感觉。嗯、um, ，一次是我在市中心的时候，当时是上海被封锁比较严重的那个时间，然后可能西方媒体也在大肆报道。嗯、然后我走在路上，就一个白人男的就过来，离我非常近，然后他跟我说：“你不用戴口罩了，我们这儿不会 lock down， 我们这儿不是上海。”然后我听完了之后，我一开始我先懵了两秒、啊哦啊，然后后来我才想起来就，就啊，这事儿。然后，那他当时已经走远了，我就只能对着背影大骂。对那一刻的话，嗯，除了愤怒和不解之外，还有很大的无力感。我会觉得说，我跟我国家始终是一体的，就算是女权主义者也好，不是也罢，在他们看来，我就是一个普通的亚洲女性。嗯，所以就是很多时候，我不是很愿意。把国家，呃，一些比如说啊，在我们看来就不太妥当的一些，啊、呃、，legislation 或者是什么，嗯，啊，我也不知道该怎么讲这个词
0: ，whatever 了，啊、呃，讲给他
1: 们听，是、嗯
0: ，而且然后还有另一
1: 件事儿就是,是还
0: 有另外一个事儿，请说，而且尤其是当他们知道你是女权主义者之后，你只要你只要发表一些比如女性独立的。言论、嗯，他们就会立马认为你一定是在在在政治上上面跟他们是一个光谱的，嗯，这对，我是的。对
1: 于他们这种没有得的自信跟优越感，真是无语。然后第二个事儿的话，就是前段时间，呃，我在我亲戚家，然后当时我是去了他的一个工厂。然后需要有人从他那个工厂里把他们的货物运到另外一个地方去。然后，当时来的是一个三四十岁、大腹便便的白人男性。然后他一开始就在那儿磨叽啊，说你东西太沉了，我运不了。然后我姨很容易的就拿一个工具就把那个货给弄起来了，就可以直接拉到他车旁边。然后看我姨把那个东西都弄起来了，然后他也就啊，最后拉到了车里，把它装上了车。然后后面他就一直在找借口说啊，不行，你这些东西已经超过一吨啦，啊，我这个车没有办法运啦，我没有办法，我没有力气再给你运上去啦。然后事实上那些东西加起来都不可能超过一吨呢，然后他就是不肯干了。然后把这些嗯，他没有运走的那些东西，就直接散在工厂的门口了。然后我当时就很生气，我就跑出去。他当时是正在开车门要上车，我就叫他，我说：“您不能这样，把东西直接扔这儿就走了。您怎么着也得帮我们运回去吧。”然后他看了我一眼，他就走了，就直接关车门走了。然后我当时就真的很生气，我觉得那个真非常。嗯、uh, ，就是不被尊重。我就在想，如果我要是一个白人男性，哪怕我不是一个白人，我就是一个
0: 男的，我觉得他可能
1: 不会这样，嗯、他都不敢这样对我
0: 。对，性别跟种族就让你会觉得，如果是别人，他不敢这么做，而且，而且这个真的是你改变不了的，所以这个。你你的这个故事，我真的是感同身受，因为因为我这一年也在也在英国遇到一些事情，做这件事情就是我们的性别跟种族交织的身份。我其实，在刚来约克的时候就已经发现了，虽然说约克是一个素质比较高，然后也比较和平的地方，犯罪率非常低哈。但是，嗯，你还是会发现有一些白人，他们骨子里就是不觉得这是个问题，不觉得他们基于种族跟性别的歧视是一个问题，他们完全意识不到。有一件事是什么呢？就是我来约克找房子的时候，因为我没有订学校的宿舍，所以我是在外面找的私人房东的房子。嗯，有一些房东他还要面试，然后我们就视频面试的时候，他们有几个人都一律表示，起码有三个人都跟我讲。哦，我们就是喜欢招亚洲女性房客，我说为什么呢？嗯，有一个人说，因为我很喜欢吃中国菜，我心想，你就想屁吃，我是不会给你做饭的。还有一个人呢说，还有一个人呢说，说就直接非常直白的说，因为亚洲女性非常的 respectful， 你知道吗？就是他们很尊重人啊。当时我没有特别。强烈的感受，我只是觉得 O.K.， 其实我也更想跟亚洲女性住在一起，因为可能我们的饮食习惯啊，还有还有各种卫生习惯比较一样吧。那个时候我我刚到英国嘛，呃，有一个舒适圈，有一个大家都是亚洲人会比较好交流的环境，嗯、我没有考虑那么多。但是后来我我会发现，其实他说的这个 respectful 就是好欺负，嗯、就亚洲女性好欺负这一点，在他们在他们心里是定了心的，嗯、所以。因为亚洲女性好欺负，所以他们可以，比如说嗯，嗯，让我们，让我们承担一些家务，他就直说，呃，要找我们房租也直说，然后还会给我们定一些奇奇怪怪的要求，但这些都不是房东应该应该应该做的。他如果招一个欧洲女生，招一个英国女生做房客，他不敢说这样的话，他不会说，哦，我喜欢招女的，因为她们比较 respectful。如果是欧洲女生，可能早就。嗯早就骂回去了，对吧？他说：“你这是在说女人好欺负吗？”但是他用这样的话术，他可以招来一房子的亚洲女学生、嗯，然后这亚洲女学生都不太会，都不太会反抗。嗯，这样这样好像说的亚洲女性比较比较怂哈。但是东亚文化确实培养了大批大批这样的规矩的优秀的女学生，然后在他们眼里，他们是他们是模范租户，他们交钱，他们他们交钱那叫一个迅速，然后他们也。不会 argue， 他们非常专注学习，认为一切就是以学习为主就行了。所以，所以我我后来在那个房东的那个，我在那个房东的房子里面也是发生了一些很不愉快的事情，让我想到了对，让让我想到了一件更不愉快的事情。这个就是交叉性的另一个维度了。嗯、刚刚我们讲的是性别跟种族，还有另一个维度就是阶级。嗯，嗯后来我在那个房子里面呢，嗯，我发现哈，我。在我的房间之前的那个女生在，在在后来我的室友告诉我，呃，跟我聊天的过程中，我知道这个女生跟那房东搞一起去了。就他们、啊、他们 date 了，然后对，然后因为因为这件事情呢，那个房东的太太还离开了他，就他太太大概是就是跟他分居了。天呐，然后我非常震惊，对我非常的震惊，因为因为因为我我觉得哈，在疫情当中很多租户是有经济困难的，所以也是嗯，所以也是有一个非常公开的报道，就是说疫情当中有很多以炮换租的行为，但呃这种事情发生，嗯、但是呢。嗯，你可以说这个女生是自愿的，但是我认为要在房东跟房客这个不平等的权利关系中，没有所谓的自愿的房客，只有，嗯，只有只有没有管住自己的房东，只有只有滥用自己权利的房东。嗯就是在权力关系不平等的时候，下位者的自愿，他不叫自愿，所以我当时就是觉得非常的恶心。我在后，我在，我在住了半年之后才发现这件事情，我整个人就是非常的想搬走。我当时就觉得我不安全，我不能在这住，因为他苍手烟他他,他 target 亚洲女性，他觉得亚洲女性非常的。非常的顺从，非常的爱，非常的尊敬人。嗯、然后，其次还有跟一个前房客搞到一起去过，我整个人就是不好了。所以我就，嗯，我在约克认识一个社工，我就赶紧认告诉他了，我说我想搬走。然后他就说，他说我马上帮你搬家。然后我就在一个，在一个中国学生群里面，很快的找到了有人转租的一个一个公寓。我第二天就搬进去了，非常快。就是中国学生群真的是要啥有啥、嗯，应有尽有。所以我，我我搬家搬得非常的顺利。嗯，对我我搬家搬得非常的顺利。然后，呃，他他叫他的社工同事过来帮我搬家，也也非常的就是帮了我大忙、嗯。然后我就说我要报警，我我一定不能让这个人再这么，在疫情当中利用他是一个房东这样的优势来来欺负女学生。然、啊、后这些女学生他们都来自各个国家呀，人生地不熟的。就是根本意识不到这个，对吧、嗯？而且他们可能在疫情当中搬家也很难，整个房子只有我一个中国人，所以讲真，我在当地可能可能是拥有更多网络的，因为没有什么地方就是没有什么留学生群体是比中国留学生更多的了，对吧？是的，所以所以我是能够更我是能够更快找到转租转租的房子，但他们找不到，嗯、所以那个那个那个社工他就。他就说，他就说是的，这个人是该被 report， 但是你一定要经过另外两个女生的同意，她们同意了，你才能报警，而且你一定要就是注意她们的安全，她们安全了，你才能报警。然后他特地强调了这件事情，他说你还是挺幸运的，你有这么多中国同学，马上就可以搬家，但是他们也许没有地方可以去，他们可能。呃，你你报了警，他们就得露宿街头了、嗯。当时我非常的惊讶，因为我真的是已经攒足了劲，我是一个很冲动的人，我攒足了劲，我就是要报警，我就是要，我就是要给那个人一个教训。但是他这么一说，我就我就嗯迟疑了、嗯，我就想，那确实我可能不能够，因为我想要实践我心中的女权主义，我就让另外两个女生没有地方住。嗯然后我也确实问了他们，他们说，他们还想在那儿住一下，因为因为约克的房子真的不多的，你也是知道，约克是一个旅游城市，它没有什么高楼，就全是小房子，没有什么房子可以可以住，很多人都住到约克外面的小镇去了，所以他们当时也是租不到房子，所以我就我就告诉他，我说我说我认识社工，然后你们有什么事可以跟他联系，也可以告诉我，然后如果你们需要搬家，我可以叫人帮你们搬，但是他们。他们当时就是宁愿忍受这个可能被性骚扰的危险，也要住在那儿。我觉得这个这个给我的冲击非常大的是，你不能够因为你想要突然一下革命，就不顾其他女性的这个局限性。嗯、而这个局限性它来自于哪里？它来自于它的社会资源。嗯、而这个社会资源。让他，让他，呃，这个资源，这个社会资源限制了他的选择，限制了他的行动力，这不是他的错，对吧？嗯，所以我觉得这个就就就真的是让我从真实的生活中体验体现到了交叉性，他，他带给我们的思考是，我们真的要让所有女性全部都在一个起点，或者一个或者在行动上完全统一嘛？所以
1: 嗯
0: 。对，所以，嗯，我以前，我以前可能在，在，嗯，思想上比较激进，但是现在我更多的是考虑女性她的身份的交织是有很多个维度的，她不仅是女性，她还有她的种族、她的阶级、她的经济情况，就像很就像很古老的那个娜拉出走的议题。嗯在这个在这个社会环境没有能够给女性提供一个独立的工作或者是安全的居住环境的时候，你让娜拉出走，她出走之后怎么办？嗯，对，这个这这个这个就是我亲身的经历带给我的思考。你这从咱们从交叉、嗯、对，咱们从交叉性谈到了种族，又谈到了阶级。嗯，你这个让我想到了家暴哎，哎、嗯，可能扯有点远了。啊
1: 。哦，不远，对，因为你刚刚讲到了，就是说房东跟租客之间不平等的这个关系嘛，那施暴者和受害者他们之间关系肯定也是不平等的。嗯，我听到的大部分受到家暴的都是女性，然后大部分女性呢都是家庭主妇，他们没有自己的经济来源，然后可能还要再带着一个孩子，嗯。我之前认识一个姐姐，然后她在知道我做关于女权主义的事情之后，她也跟我分享了她朋友受家暴的经历，然后我也给她提供了就是啊受、呃、家暴可以去联系哪些机构或者是哪些组织，然后这个姐,姐的朋友基本上就是一个啊像我刚刚说的没有。自己经济来源的一个家庭主妇，然后她有一个孩子，因为离开职场太久了，然后她不知道如果跟她这个丈夫离了婚之后，她该怎么办？她能不能重新啊，就是适应这个职场生活？然后还要再照顾这个孩子，然后她可能就是觉得说啊，我宁愿受到这些伤害，我可能也想让我的孩子在这个看起来比较健全的家庭下面成长。就像他们这种经历，你很难就是劝他们离婚，办法去感同身受的，他的这种比如说经济劣势，或者是各方面的因素，虽然是恨铁不成钢，就是你真的很希望他能，嗯、呃，赶紧脱离这个苦海，脱离男人，嗯嗯，但是没有办法。
0: 对，因为我们我们劝他，但是我们没有办法给他提供一个系统性的知识。就像你刚刚说的，他如果他如果在一个文化文化不太宽容的地方，他离家出走了，可能面对的是更多的社会上的指责，认为他不顾家庭，不顾小孩，嗯、不不不顾不顾爸妈的脸面，那、啊、这个可能让他更难活下去。所以、嗯、你和我的这个例子，也是让我在在这个学习的过程中，我一直。我一直在强调这句话、嗯，就是 fight the system not the people。你要改变的不是每一个人，你要改变的是这个系统。你要改，你要你要为为人为人而奋斗、嗯，但是你不是要去催人去做一些激进的改变，因为因为因为别人放放弃掉的东西，你没有办法去补偿给别人。是但是但是人人需要生活，那他放弃掉的东西，也许就让他活不下去了。那这个时候到底是活下去更重要？还是做一个女权主义者更重要呢？嗯
1: ，对我觉得这也是留学的这个期间，我们这些所见所闻给我们带来的一个表达思考。我觉得很难，就是说很快的去得到答案、嗯，但是我觉得我们是需要为之付出努力的
0: 。没错。但是我跟你讲我，我们虽然说要为此付出努力，要 fight the system and o the r people， 但是我们回到最初的这个在专业选择的性别区隔上面，你就会发现，其实我们这种专业能做的东西很少的一个原因，还因为没有钱。我们这种专业是非常穷的。啊、对,对，就刚刚在介绍的你说太对了。对，刚刚在介绍自己的专业的时候，我忘了介绍这件事情，就是我们我们这个专业非常的穷，任何一个 QS 排名再高的学校，它的性别研究专业都是很穷的。发现约克这个专业支撑下来也是很困难，因为，因为呃，全职的老师也就那么四个吧。还有一个兼职的老师，他每个人都在挑大梁，每个人都在都在就是满负荷的工作，而且他们的职位还都非常低。我们整个系就只有一个退休的全，就是 full professor， 不是副教授，是 full professor， 一个退休的，一个在职的，就两个 full professor， 然后其他的都是 lecturer 讲师，还有一个是 part-time lecturer。然后最令我震惊的呢是那个那个 part-time lecturer， 那个兼职的讲师，他是唯一一个，他是唯一一个就是可以带有中国背景的智性研究的项目的，所以他一个呃兼职的合同居然带了十三个博士生，然后他还要负责他还要负责我们系与欧洲的那个伊拉莫斯硕士项目的合作。他还要教硕士的课，他还要改论文，这就是在压榨。然后他居然只是一个，对，这压榨不仅是在压榨压榨女性，压榨我们这样的专业，而且我们这个专业，我没有看到一个拿英国奖学金的留学生博士，全部都是自费在，再要不然就是拿留学基金委的钱，就是不给钱，你知道吗？所以，所以我们的那个 director， 我们的那个，我们的那个。嗯，主任呀，他在也是在第一周的时候就说，很多人都说我你不是女权吗？你不是你不是自称自己很激进吗？你怎么当了教授缩回这个象牙塔里面享福了呢？他当时就拍桌，他说我在这个学校里面天天跟。全是男性的这个这个波尔的这个董事会要钱<笑>要名额来让我们这个戏运转下去，我这就是最激进的事情了。我让我们这个戏一直存在就是最激进的事情。所以所以所以这个真的是一个很系统的，它不只是女性的问题，还有这个还有学科学科也是一个非常也是一个非常嗯受受父权制与资本主义。去，嗯，的影响去发展的这么、嗯、一个大的现状
1: ，就就就
0: 好比我刚刚说，为什么为什么我现在定义我自己是一个失学的状态呢？嗯、因为讲真，我的硕士成绩非常好，我的硕士论文八十五分。哇哦！按照如果如果我是其他专业的人，八十五分，那我那我读博士一定会有全奖的、嗯。但是我现在手上三个 offer 没有一个给我奖学金，因为因为这个专业就是没有钱。嗯对其他的，其他的同学也都是这个样子的。难过呀！但凡我换了另一个专业，我可能就有钱了。所以，所以，哎，我也不知道是该劝大家来学呢，还是劝大家不要来学。如果你们不来学这样的专业，就消失了。如果你们来学，你们没有钱。你坚
1: 定的要、嗯，但是你坚定的要去接着在读博的时候还要学这个 gender 或者是 women studies
0: 。嗯，其实是只要给钱，学什么都好。讲真。我现在已经非常的就掉前沿里面了，因为因为自费读博的压力实在是太大了，所以嗯，我会我对我会尽量的找我能够做性别，但是他他的那个标题又稍微主流一点的，所以现在嗯，现在我申请的都是社会学或者发展学之类的。这这种这种专业，讲一个题外话，请说，就是性别在
1: 教育学这个里面其实占的比重还是很大的。然后我之所以选择来学教育，我也是觉得说教育是可以在很大程度上去改变一个人的思想的。然后前段时间在写我的 research proposal， 为明年的论文定题目的时候，我就读到了一些关于。嗯、um, ，harassment 的论文，然后这些论文就是开拓了一下我对于骚扰的这个理解。嗯、之前我一直觉得，就是说 gender-based violence 或者 gender-based harassment 是一种非常严重的，比如说家暴，然后或者是、嗯。或者是尾随、性侵、言语羞辱啊这种，然后后来我发现，任何违背你意愿、对你造成伤害的，都可以算是 harassment。嗯，呃，哪怕是他在你不乐意的情况下摸你的头，这种都可以算。然后，很多调查都表示，大部分的女性。嗯、呃，在他们上学期间都有受到过不同程度的 harassment，、嗯、啊，当然也包括男性，但是女性居多。所以我觉得，嗯，如果想要真正的去研究性别，然后又考虑到你刚刚讲的就是经济的这个问题，不妨可以从一些呃交叉学科下手。没错
0: ，没错。对，我
1: 觉得是非常有意义的，不一定。我不是说 gender s t u d y 或者 women studies， 呃，不好，或者说过于局限，完全没有这个意思。只是觉得说，如果你要是真的很想读这个专业，如果能把其他的学科和性别相关的联系在一起，我觉得是。比较容易运用在我们真正的生活当中，然后去对它做出一个 improvement， 一个提高和改变。你说
0: 你说的一点没错，而且我觉得你说的其实并不是偏见，而是而是 gender study 它本来就应该交叉在各个学科当中，它应该融入到各个学科，起码是从本科教育开始。然后让每一个学科的人都可以从性别的视角出发，然后改变那个学科，那个学科当中的性别或者其他的种族、阶级不平等的状况。这也是我们常说的，嗯，性别教育或者说性别研究，它本身就是高等教育界中的女权运动的成果。就是有 gender study 或者 woman study 这个专业，嗯、它就已经是女权主义运动。的成果之一了，这个专业的设置是来之不易的，嗯、大家可以维基百科一下，这里就不赘述了。嗯、<笑>对，对的，对、嗯，所以，嗯，对你你说的你说的，我们今天也，
1: 嗯、对、嗯，谢谢，我们今天也聊了，嗯，挺多的，然后涵盖的内容也比较杂。然后希望大家也可以能跟我们积极的讨论一下，那就谢谢学姐今天
0: 和我一起聊天，谢谢你邀请我来聊天。我说的这么杂，大家，希望大家能够听到最后。嗯，好，应该会，应该会。好好，那我们今天先这样好，谢谢，拜拜。嗯，拜拜。